0: Týden uběhl jako voda a dneska jsme zpět s mini-podcastem, kde si povíme zase pár zajímavých novinek, co se v uplynulém, uplynulém týdnu dvou událo. Vítám tady Přemka a můžeš rovnou Přemku začít, co tě
1: zaujalo. Já zdravím naše posluchače a začnu absolutní horkou novinku a to od společnosti OnePlus, která představila zatím jenom pro čínský trh model Ace. OnePlus Ace, novinka, která se chlubí 150W nabíjením. A dejme tomu má takové specifikace střední třídy, ale takové typické pro OnePlus, takže třeba 120 Hz display. dejme tomu 50 MP foták s optickou stabilizací obrazu. Vypadá to celkově dobře, ale mám tady u tohoto mobilu tak trošku menší problém, Jakoby s tím jeho zařazením, protože to není vlastně absolutní novinka. Tady tento mobil s těmito samými specifikacemi, jenom trošku jinak třeba rozložené úložiště a operační paměť, tak už vyšel, ale pod značkou Realme a s názvem GT Neo 3. A aby toho nebylo málo, tak tady tento model OnePlus Ace se později dostane na trh jako OnePlus 10R. Takže máme tady jedno zařízení s dvěma různými znázvy názvy od OnePlus Plus ještě vychází pod značkou Realme. Ono jde na tom vidět, jak jsou všechny ty mobilní telefony nějak propojené a jak si začínají sdílet jednotlivé ty jakoby, specifikace i ten hardware a pokaže pro jinačí trh a nebo jinačí jakoby, část světa najednou vychází pod různými názvy. Jako já ani bych se třeba nedivil, že by se na českém trhu díky těm obchodníkům a zprostředkovatelům objevili všechny tři varianty a teď zákazník by se měl nějakým způsobem vybrat. Samozřejmě ono se to může lišit, dejme tomu softwarovou nádstavbou, ale ten OnePlus Ace nepřichází s ničím, co by mělo, nebo respektive s nádstavbou, která která je typická pro OnePlus, ale přichází z ColorOS a ta je právě typická pro Oppo. Ostatně zase na druhou stranu Oppo momentálně vlastní OnePlus, takže z toho začíná být takový krásný guláš, který je tak trochu v kruhu a jeden mobilní telefon vyjde pod třemi různými názvy a teď člověk se v tom má nějakým způsobem zorientovat. Já nechci nějak hanit ten, tento mobilní telefon, rozhodně bude zajímavý, ať vyjde pod tím nebo tam tím názvem, ale nevím, nevím, jestli je zrovna toto dobrá strategie, kdy tady máme, dejme tomu, tři různé představení jednoho a toho samého mobilu s třemi různými názvy a po každé vinačí době. Jako já začínám být s toho pomalinku zmatený. A opo nádherně ukazuje, jak začíná ovládat ten mobilní trh, že v podstatě si tak jako, že dává nejrůznější marketingové akce pro nejrůznější trhy, nejrůznější země a stačí mu vyrábět jeden mobilní telefon.
0: Spousta výrobců už dříve takhle přejmenovávala modely ne, pro jiné trhy.
1: Většinou, co vím, tak se neprodávaly úplně na jednom trhu. Taky já nepočítám s tím, že by se tady tento mobil ve, ve všech třech variantách oficiálně prodával u nás, ale může se u nás objevit pod značkou Realme se jich nadstavbou a také se může u nás objevit od OnePlus a teď je otázka, jestli to bude Ace nebo 10R takže ono to začíná být tak trochu matoucí, ale jako je teoreticky možné, že se tady objeví uh, dva mobily se stejnými specifikacemi s různými nadstavbami, což je jenom software.
0: To je zajímavé. No, a se to mi skoro připomíná, jako když tady měl Huawei a Honor <laughs> dva taky většinou hodně podobné telefony. Ale tam bylo teda víc odlišností určitě.
1: Uh, no, tam ani kolikrát ne, protože on třeba jakoby, uh, Huawei vydal jeden mobil pro čínský trh a v zápětí se přejmenoval, a objevil se pod značkou Honor.
0: No a já navážu uh, novinkou že Netflix poprvé přišel o předplatitele, teďko firma zveřejnila finanční výsledky a Netflix má aktuálně zhruba 220 milionů předplatitelů a teďko počítali s tím, že v, že v dalším čtvrtletí jim přibudou 3 miliony uživatelů. Nicméně se tak nestalo a naopak poprvé přišli o předplatitele a to o 200 tisíc, což sice... Není moc, když si vezmeme v že má 220 milionů předplatitelů. Nicméně je to taková, dejme tomu zpráva, že začínají klesat. Netflix zmiňuje, že za to může určitě fakt, že skončil, skončila pandemie covidu, by se dalo říct, že lidi už nejsou tak zavření doma a dřív samozřejmě před rokem před dvěma Spoustu uživatelů si začínalo platit Netflix, protože neměli moc třeba doma co dělat. No a druhý důvod je prý údajně také válka na Ukrajině. Netflix přece jenom přerušil, přerušil svoje předplatné v Rusku, kde tedy ztratil zhruba 700 tisíc diváků. No a další z důvodů teda, Netflix si to docela snaží obhájit, proč teda nějaký ty uživatelé začínají ubývat, tak je údajně sdílení účtů, že zkrátka spousta uživatelů, který ani nejsou třeba rodina, mají rodinné předplatné, který dohromady to tvoří údajně, ty rodinné předplatné, ty domácnosti, 100 milionů uživatelů, což je celkem hodně. A tak se proti tomu taky chystá postupně bojovat, už v některých zemích testuje, že to nebude tak jednoduchý sdílet jeden účet, pokud nejste opravdu v jedné domácnosti. No, co, co na to říkáš, Přemku? Vůbec přijde ti to rozumné takhle omezovat třeba to rodinný
1: sdílení? Rozhodně mně to připadá rozumné, protože ono je to určité podvádění té společnosti a zase pokud chce si jen takhle někdo sdílet ty hesla uživatelské účty, tak to zrovna není fér. A nevidím to jako dobrou variantu, takže ty jeho změny a dejme tomu i ten systém, jak se tomu snaží zamezit, tak já to celkem chápu. Jenom je celkem zajímavé, jak vůbec nikde v těch zprávách, nebo tak, jak jsi teď vyjmenoval, v těch důvodech nefiguruje konkurence. Já jako když bych to měl nějak vzít z toho globálního pohledu, tak tady máme spoustu dalších streamovacích platform. A rozhodně mohu říci, si, že kolikrát nabízí zajímavější obsah. Nedávno tady velice přišel HBO Max, nebo jak se to jmenuje, a hnedka ji slibují, že 45 dnů po, před, po nějaké premiéře v kíně, tak tam je nový film. A pak tady máme například streamovací služby, které nabízí seriály ve stylu Star Wars, pak tady máme Marvelovky a podobně. Já bych do toho připočítal i tu konkurenci, která začala do toho drát a dávat ohromné finance. A nabízí celkem zajímavé a osvědčené tituly, byly osvědčené seriály. Takže možná je to i ohledně toho obsahu, protože pokud si někdo chce sledovat vězné války, tak prostě to, proč by si měl platit Netflix, když má rovnou několik seriálů nových u konkurenční služby. A teď nevím, jak se to bohužel jmenuje, tam se to tak spojuje, máme tam Paramount+, plus, máme tam Amazon jo, a další a další takové streamovací platformy. A oni se uvědomili, že dokáží natočit poměrně slušný seriál s nízkými náklady díky novějším technologiím a dej, můžou to recyklovat poměrně slušně. Stačí se podívat třeba na ten e, vězné války. Jedno studio a může se tam točit tři seriály.
0: To máš pravdu, rozhodně ta konkurence je dneska větší a řekl bych, že i levnější. Ještě Netflix tady zmiňoval, respektive zprávy zmiňovaly, že Netflix zdražil, minimálně teda zatím v Americe, což taky může mít nějaký vliv, protože když si to srovnáme, tak třeba teďka vstoupilo na náš trh HBO Max a pokud měl člověk předchozí HBO Go, tak ta cena je, řekl bych, mnohem, mnohem nižší než u Netflixu, pokud to teda srovnáme čistě z toho lokálního hlediska. No... Tak to je jenom tak. Nakonec. A co jsi se ještě připravoval dneska za novinku přemku?
1: Tak já tady mám spíše takové srovnání, co se týče mobilního připojení k internetu. Společnost Okla, která provozuje Speed Test, speed test abych byl přesnější, tak zveřejnila takovou zprávu, která se týká jednoho z kvartálu posledních a na tom se krásně ukazuje sice mobilní operátoři se klubí, jak mají nejinteligentnější mobilní sítě, jak mají nejrychlejší jo, a všechno možné, jakých rychlostí se tam dá dosahovat, ale mám tady právě, že víceméně data a podle nich je T-Mobile, nabízí nejrychlejší mobilní připojení, tam se to pojbuje kolem nějakých 72 megabitů za sekundu v případě stahování a jedná se o median, takže to není takový ten čistý průměr, ale platí to pro celou č Českou republiku. No a na druhém místě máme O2 z 39 megabit za sekundu a u Vodafonu je to zhruba nějakých 29 megabitů za sekundu. Člověk by takhle mohl jednoduše konstatovat, že O2 nebo respektive ty mobile mají rychlejší síť než vodafone, ale on to vychází z těch dat od těch uživatelů. A pokud se podíváme například, co se týče spoždění, tak tam je to zase pořadí trochu jinak. První je O2, pak je T-Mobile, na konci je Vodafone. A aby to bylo ještě rozdílnější, tak co se týče stability sítě, tak zase naopak vyhrává Vodafone. No a v rámci té analýzy také vyšlo, v kterém městě mají nejrychlejší mobilní připojení a Člověk, člověk se může divit, ale nejrychlejší mají v Brně, následuje Plzeň, na třetím místě je Praha, potom je Liberec a nakonec je tam Ostrava. Oni se tak trochu nějakou pohybují kolem stejných hodnot a máme tady ještě jednu takovou menší statistiku, nejrychlejší mobilní přípojení, tak to mívají většinou uživatelé Apple zařízení, následuje Samsung, Xiaomi a potom je Huawei. Což se celkem divím, že ještě Huawei tady nějaké té statistice figuruje, že se tam neobjevilo třeba Realme a podobně, ale jedná se o data, která nazbírala jedna společnost v rámci svých vlastních nazbíraných dat v rámci speed testu. Ale ukazuje to víceméně, že ty rychlosti, ty mediánové nebo spíš taky ten průměr, abych to jednoduše označil, tak nějak to extra nedosahuje tomu, co se nám velice slibuje v marketingu a tak dále. Tak ono to také záleží na tom, kolik lidí je připojených v dané oblasti, jak moc se to dá využívat. Ale je to jenom spíš taková ukázka toho, že jak vlastně jsme tě, s těmi mobilními sítěmi u nás. Já bych se ani nedivil, že by firmy zase budou lákat na další a novější technologie. Ale vždycky je zajímavější se podívat na nějakou analýzu třetí strany, jak je to ve Věčnosti. Jako osobně nevidím nějaký důvod, proč si pořizovat mobilního telefonu 100 megabitové připojení, když těch 20-30 megabitů stačí, ale jenom taková krásná analýza, kterou najdete na našich stránkách, abyste se podívali, jak je na tom třeba vaše město, případně mobilní telefon. Řešíš vůbec nějaké připojení na mobilním telefonu rychlost?
0: Hele, mně se to líbí, ta statistika takhle vůbec. A s tím, že má T-Mobile nejrychlejší rychlejší síť, teda musím souhlasit. Já teď poslední třeba půl roku používám T-Mobile a Vodafone zároveň, dual sim. A musím říct teda, že T-Mobile má za mě mnohem kvalitnější a rychlejší síť a i s lepším pokrytím. Minimálně v Praze z mojí zkušenosti to tak opravdu je. I jsem to porovnával a kolikrát se teda LTE u T-Mobile, tam kde ještě teda nemělo 5G, když jsem to zkoušel, tak bylo mnohem rychlejší než Vodafonovo 5G. Takže to mě jenom zaujalo. A to mám teda, abych zmínil u obou dvou, teda teď už jenom u jednoho, ale jeden čas, jednu chvíli jsem měl neomezený tarify s neomezenou rychlostí u obou operátorů. Tak nevím, nevím, čím to je. Nicméně se týče i třeba toho pokrytí, tak mi přijde, že zkrátka třeba TeamVal má dost mnohem lepší dosah a rychlejší síť potom v interiérech než Vodafone, ale to je tak jenom moje zkušenost, může to být asi hodně individuální podle toho, kde se člověk pohybuje. No a to už navážu teď na poslední novinku a to mě celkem zaujalo, že v Americe tvoří prodeje iPhone 13 mini jen 3% všech prodaných iPhoneů. To je opravdu málo. Vidět, že teda o ten mini iPhone v Americe není zájem. Pro srovnání tak klasického iPhone 13. Pokud se teď budeme dívat jen na řadu iPhone 13, tak klasického iPhone 13 bylo příčkou 6 se prodává 38% a 13 Pro a 13 Pro Max potom mají tak něco méně. Nicméně 3% pro iPhone 13 ministý loňský řady je opravdu velmi málo a je asi vidět, proč Apple nejspíš příští rok, respektive vlastně už letos letos na podzim mini model zařízne a už se o tom tady spekuluje docela dlouho a místo něj teda bude levnější Max model. (laughs) Za mě to škoda teda, přijde mi, že iPhone 13 mini už je celkem vyladěnej, už tam nejsou ani ty problémy s baterkou tolik jako na iPhone 12 mini a třeba tady v Česku by mě zajímalo, jak to konkrétně je ještě zmíním, že tyhle čísla teda nejsou oficiální, pochází od jedné, od jedné společnosti, co dělá tyto průzkumy, protože sam Apple oficiálně tyto data nezmiňuje a nezveřejňuje. Ale při je to zajímavé, teda, že pouze 3% a to je strašně málo. Proč myslíš, že to tak vůbec Myslíš, že lidi zkrátka už nechtějí ty malé telefony?
1: Tak ono je zase otázka, který trh podobně, ale když se tak ptám v okolí, tak všichni touží po malém výkonem top modelu. A mně se nějak nejeví, že by Apple sám dělal nějaký extra marketing kolem toho mini modelu spíše se soustředuje na iPhone 13 jako celou řadu a nevyzdvje jednotlivé ty vlastnosti. Ostatně tam ty rozdíly například u toho nejvyššího modelu jsou oproti tomu střednímu. Ale nepřipadá mi, že by někdo na to dost jo, toto je specificky pro ty hráče, toto je specificky pro ty, co chtějí mít něco elegantního, malého v kapse a podobně. Takže já bych to tak trochu ajázal, jakob na Apple, že možná ten marketing tam pokulhává, nezdvih- nevyzdvihuje výhody toho menšího modelu. Ale to je jako těžko říci, protože iPhone jako iPhone, stejná částka, jde to nahoru, jako jsou to poněkud dražší mobily, to si přiznejme. A teď jako uživatel má vyhodit hodně peněz za minimodel, nebo si trochu připlatí a dostane aspoň ten normální.
0: A to mi právě přijde o to víc že vlastně ten minimodel je nejlevnější iPhone vždycky z té nové řady takže o to víc bych čekal, že ty prodeje budou lepší, protože pokud bude chtít člověk.
1: Tože nejlevnější, neznamená, že ta cena musí být zrovna tak nízká, ale když si to třeba srovnáš, jako chceš utratit peníze za mini model, nebo rovno koupíš třináctku, která jako, trochu si připlatíš, ale máš víc lepší výdrž a lepší vlastnosti, víc možností a tak dále. Pochápu, že je možné, že lidi prostě si říkají, že tolik peněz
0: dát, že já za nějaký malý telefon že to možná není to pravý ořechový.
1: Jako s takovým tím mini mobilem a podobně to si můžou koketovat hráči se systémem Android, kde opravdu dokáží nabídnout tu cenu konkurence schopnou a je poněkud třeba i rozdílnější oproti tomu normálnímu modelu, ale u toho Appleu tam je to jakoby fakt o té ceně a já bych typoval, že jako ti uživatelé spíš jako a když už teda mám za to utratit takové prachy, tak se já aspoň trošku připlatím oproti něco lepší.
0: <laughs> tak ať je to velký, to má velký display. No, je, tak. Uvidíme, je to škoda, mně osobně to teda přijde škoda, ale ale tak pokud se to neprodá, tak je logicky, že to ani asi nejspíš nebude. No a to je pro dnešek vše, my vám děkujeme za poslouchání, budeme se těšit příští týden, no a mějte se krásně.
1: Mějte se krásně,
0: naslyšenou.